0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2002年1月10日に起こった横浜母子3人死傷事故という、まあ、交通事故についてお話しします、えー、この事件、まあ、どんな事件かというと、えー、2002年の1月10日に横浜の瀬谷区という横浜市内の、まあ、一番西側ぐらいにある区ですよねそこの、まあ、とある交差点の近くで、えー、そこを走ってた大型トレーラートラックです、ね、の左側の車輪が外れて、まあ、タイヤが外れてでそのタイヤこのタイヤがです、ねえー、っと直径 1m ぐらいで重さ 140kg ぐらいのタイヤですねこれが 50m ぐらい坂道を、まあ、ゴロゴロゴロゴロ転がってです、ね、たまたまそこを歩いていた、まあ、お母さんと4歳の男の子でベビーカーに乗った1歳の男の子に直撃したという事故ですで、まあ、140キロものタイヤがまあ加速をつけて転がってきてそれがまあぶつかったということで、まあ、お母さん29歳のお母さんが亡くなりましたで、まあ、不幸中の幸いではあるんですけど子どもたちはまあ軽傷で済んだということですでまあ、新聞とかテレビとかあとはまあ映画とかですね、まあ、お好きな方やったらピンとくると思うんですけど、まあ、この事故は後に映画化されまして「ですね空飛ぶタイヤ」という映画となって2008年に公開されました TOKIO の元 TOKIO かの永瀬とかディーン・フジオカが出演した映画です半沢直樹とか下町ロケットの池井戸潤が小説にしてその後映画化されたというやつですねまあ、その一番のモデルとなった事故について今日はお話ししていきたいと思います。でこの事故のポイントは何かというんですところなんですけど、まあ、実はまあこの自動車メーカーがですね自分とこの車の不具合ですねここおかしいでとかこれ構造上おかしいでっていうようなまあ報告を長年隠しまくっててですねで最終的にまあこういう事故につながってしまったと、で事故につながった後もですも、ね、自分のところの自動車メーカー側が、その自分のところの間違いを認めずにです、ね、まあ、この例えば遺族であるとか、まあ、このトラックの運送会社とかに大きなまあ被害をもたらしたという事件ですね。で事故自体はタイヤが外れてというところはまずお話ししたんですけれどもではこの自動車メーカーがこれは三菱自動車工業という自動車メーカーなんですがどのようにリコール隠しをこの不正を隠していたのをどういうふうにやってたかというところをまずお話ししましょう。でその他にはですねさらに全くまあ同じリコール隠しが原因とする事故がまあ他でも起きましてですねで、まあ、最終的にまあこの事件がどのように決着したのかというところまでお話できたらと思っています、えー、三菱自動車工業という会社ですね僕はあんま車詳しくないんですけどあの例えばパジェロとかですねあの3つのあのこの星のが並んだマークのところですね、あとはまあトラックは三菱不走ですね、えー、がまあこのグループ会社です。で、えー、元々ですね2000年、だからこの事故の2年前に、えー、と運輸省、今の国交省ですね、に、このまあ社員を名乗る匿名のまあ通報がありますで。この通報が何かというと、1977年から、えー、この2000年までの23年間の間に三菱自動車工業は18件の、まあ、自社製品、まあ、車とかトラックですねの不具合いが分かってたけどそれを国交省に連絡してなかったと運輸省に連絡してなかったと、まあ、いう垂れ込みがありますで、まあ、18件、まあ、18件ぐらいそれだっていいんちゃうと思うかもしれないですけど、まあ、実はこの18件で,です、ね、この対象となる車の数はだいたい70万台ぐらいになると言われてます。なので、まあ、自動車の欠陥なんで、まあ、70万人のドライバーに影響しますしまあ車ですからそのさっきの,あの親子にタイヤが当たるみたいにですね、まあ、事故となったら、まあ、何万人何十万人。下手したらそれ以上ですね何百万人に影響するかもしれないという情報を隠してたということなんです。で、これは結構大問題になりまして、もちろんこの運輸省だけじゃなくて、警視庁の交通捜査課というところが動いてですね、最終的にこの三菱自動車工業の工場とか本社も調べられて、リコール隠しが判明します。で、これによって当時の副社長がなんかが罰金数十万円みたいな。になるんですね罰金数十万ってちょっと安ないと思うんですよね。70万台近くに関わるようなリコールを隠してしかも23年間ほったらかしにしておいて数十万円。で、まあ、このめちゃくちゃ優しい結果がですね、まあ、後にですね、まあ、リコール隠しをさらに続けてですね、まあ、結局この2002年のこのお母さんをにタイヤをぶつけるみたいな悲惨な事故につながったんじゃないかみたいなことを言われています。で、実際にまあこのただ2000年にこのリコール隠しが判明してですね、この三菱自動車工業自体も株価がもうめちゃくちゃ下がるとか、もう自動車が全然売れへんようになるとか、まあ、そんなことにはなりました。で、起こったのがこの2002年のこのタイヤ事故です。で、えーまあ、実はこの時にもですね、リコール隠しというか、まあ、この自分特が悪いっていうのを隠そうとするんです。というのも、えー、この車の事故っていうのは基本的にはこの持ち主に責任があります。なので、えっとまあ、運転者と持ち主ですね。でこの整備の部分に関しては、この持ち主に責任が来るんです。なので、この大型トレーラーを持ってたのは、えー、横浜の綾瀬市かなんかの運送会社です。で、この運送会社の社長がですね、整備不良の責任があるというふうに追及されます。で、三菱側はですね、設計には問題がなかったと、責任はこの持ち主が整備不良だからだと言ったことによって、この運送会社は、まあ、廃業に追い込まれるんですね。というのを、まあ、マスコミもですね、まあ、こうお母さんと子どもたちを襲った140キロの、えー悪えー、恐ろしいタイヤみたいなんでこう報道しまくるわけなんで、まあ、連日ですね、この人殺しやろうがみたいな電話かかってきますし、まあ、ビラも巻かれたりしてですね、まあ、このままじゃ商売やっていけっていうので、まあ、この運送会社は、まあ、畳んじゃうんですね。で実はこれだけじゃないんです、この三菱自動車工業にまつわる、この、整備不良による、整備不良、じはあ、リコール隠しによる事故というのは、実は同じ年の10月にですね、今度は山口県で、あるトラックの運転手さんがですね、この冷蔵車ですね、あの冷たいものを運ぶトラックで、高速道路の山口県のこれ熊毛郡っていうのかなの辺りを高速道路走ってたんです。で高速道路の料金所をですねノンブレーキで突っ切ってですねで高速道路上にあるまあ建物みたいなのにガーンってぶつかってそのまま車は大破してこの運転手さんも亡くなるみたいなまあこういう事故が起こります。でこの時も三菱のトラックやったんですが三菱側はまあ責任を認めずですねこのトラックの運転手さんが整備不良とま、危険運転ということで、えー、死んでんのに、まあ、送検されちゃいます。でこの時はですねプロペラシャフトという、まあ、前輪と後輪の間をつなぐ、まあ、シャフトですね、えー、だいたいエンジンは前の方に車ついてるんで後ろのタイヤを、まあ、4WD とか FR とかいう後ろのタイヤをエンジンの力で回す時にはこのプロペラシャフトを通じて、えー、この力を後輪に伝えるというシャフトがまあ、バキッと折れてそれがブルンブルンブルンとこう車の刃でなんかいろんなもんにガンガンガンガンって当たってですねその結果ブレーキが効かなくなってノンブレーキで料金所を突っ込んで建物にぶつかって死んだとまあいうことなんです。でえただですね三菱まあいろいろやっとったしまたやってんちゃうみたいな。ことは実際マスコミとかにも言われてまして、2003年になってですね、神奈川県警が、一番最初のまあお母さんの子供たちにタイヤがぶつかった事故。こちらの方で、この原因はですね、タイヤ外れた原因は、このタイヤのこのハブ部分という、タイヤを支える部分ですね。このあたりがバキッと折れたんですけども、これが他の車よりも設計的にまあ脆い設計になってたっていうのを神奈川県警が、まあ、突き止めますでこれによってさらに翌年2004年になってようやく三菱自動車工業もしくはこのトラック部門の三菱扶桑はですね、まあ、自分のところが、まあ、間違ってましたと、えー、74万台分にあたる、まあ、リコール隠しをしちゃってましたすいませんと認めてで、えー、例えばあのその以前におった会長とかあと取締役とかが禁錮、まあ、1年から2年ぐらいの刑を判決で受けてます、まあ、ただあの執行猶予ついてるんで、まあ、刑務所には入ってないんですけどもでさらにまあそのこれでまあリコール隠し取ったとでさらに人も死んだとで2人死んでますということで、まあ、三菱の株はまたガタ落ちになって売り上げも全然あかんようになって最終的にドイツのダイムラーというまあグループですね自動車グループにまあ買われて子会社になったと、まあ、いうのが一応のまあゴールの話です。でこの「空飛ぶタイヤ」という、まあ、池井戸潤さんが書いた、まあ、物語の中ではですね TOKIO、えー、の永瀬がこのお母さんがまあ亡くなったこのタイヤ事故を引き起こした、まあ、トラックの持ち主の運送会社の社長を役をしていました。であのディーン・でですね男前ですねね男前どっちもが、えー、三菱側の社員の役をやってましたでここがバチバチバトルになるんですけれども映画の中ではですね運送会社の社長の永瀬はですね、まあ、自分とこももちろん悪いけどいろいろ調べていったらですね三菱の車には欠陥があるということを突き止めるんですが、まあ、事実はそうはならなくてですね事実では運送会社の社長さんは、まあ、マスコミによるパッシングとかでまあもう。自分のところの会社を畳んでしまったと、まあ、いう何ていうんですかね、うん、現実はまあ映画のようにですね、まあ、スっきりとはいかんかったと、まあ、いう結果になったという話ですで、まあ、これが2002年の1月10日に起こった、えー、っと横浜母子3人死傷事故の、まあ、全容なんですがさらにこの事故にまつわる裁判でですね、まあ、この遺族側がまあ悲惨な目に遭わされたということがあるので、まあ、これをちょっと付け加えてお話しして、き、まあ、今日は終わりにしたいと思っています。えーまあ、不幸にもタイヤがぶつかってお母さんが亡くなってしまいます。で、このお母さんの遺族側はですね、三菱自動車工業をまあ訴えるんですね。まあ、もちろん、それはもうもともと折れやすいタイヤの。形になって,てで、それが折れてそれがぶつかってなくなったんですが当然ですね。で、この時きのまあ損害賠償550万円をまあ三菱に請求しました。しかし、この時に担当してた弁護士がですね、えー、勝手にですね、この賠償金額の請求額を1億6550万円と1億6000万円アップしたんですね。で、なんでこんなことやんねんって話なんですけど。まあ、その遺族側もえ「そんなにやるんですかいや、ええんです、ええんです、任しといてください、私に」って言うんですが、まあ、なんでこんなこと弁護士やるかというと、まあ、実はこの賠償金の請求額の大きさによって、ですね弁護士はまあ成功報酬のまあ金額を変えることができるということで、まあ、当初、550万円やったのが1億6000万アップして、1億6550万になったことで、この報酬額をです、ね、2110万円にしようったんですね。で、えー、裁判では結果的に、まあ、一番最初この遺族側が主張した550万円を三菱は支払いなさいとなりました。で賠償金は取れました。ですが弁護士の言ってる報酬額は2110万円なんですね。で、まあ、裁判費用とかも全部合わせてですね遺族は賠償金の額はえ550万なのに弁護士には670万円。払わなあかんという羽目になりました。むちゃくちゃやなと思いますけどね。まあ、三菱も三菱ですけど、この。弁護士、ほんま。なんか傷ついてる人から、さらに踏んだく太郎っていう。で、まあ、これがあってですね、この。まあ、弁護士。弁護士会ですね、横浜の弁護士会も。そんなです、あかんでということで。この弁護士に対してこの業務停止6ヶ月みたいな処分を下したんですが実際この取った賠償金ですねこれが遺族の手に渡ったかどうかっていうのはいまあ、未だ明らかにされてないということでございます、えー、今日はですね「空飛ぶタイヤ」という映画の、まあ、実際のモデルとなった2002年1月10日に起こった横浜母子3人死傷事故別名空飛ぶタイヤ事故についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。